Bienvenidos a Sociedad Gamer, nos alegra muchísimo tenerlos a ustedes aquí. Eh, mi, mi nombre es Juan Carlos Vargas. Yo soy Luis Montaña. Ah, por aquí tenemos pues, a, a nuestro amigo Luis, Juan Carlos, ambos somos de Cali, yo no sé ustedes de dónde son, son de Colombia, si no, estoy, si no me equivoco. Así sí, es. correcto, de, ¿De, de Cartagena de Indias. ¿Cartagena los dos? Sí. Vea pues, justo hoy tenía por aquí en mi casa un invitado de Cartagena, el novio de una prima, andaba por estos lados. Sí, sí, Qué sí. coincidencias. Sí, coincidencias de la vida. Y, y entonces, como para, para eh, hablar un poquito antes de, de meternos al tema principal, pues que es el juego de ustedes, es decir, hoy están, digamos, los invitamos a ustedes al episodio de hoy, más que todo, y nos dimos cuenta de su juego porque hace como un año, si no estoy mal, Luis, si me equivoco me corregís, pero entrevistamos a, un, a unas personas eh, que eran los eh, creadores del GDWC, Game Developers uh -huh. World Championship. Sí. Y bueno, hablando con ellos, ¿cuál es? ¿Fue hace menos de un año? Me parece. Bueno, no me acuerdo cuándo fue, es que, bueno, en fin, fue en el pasado, o será que fue en este julio, o no, en este febrero, tal vez, bueno. El punto es que los entrevistando a los años, pues les preguntamos, bueno, ¿qué tanta gente ha in, se ha inscrito al, al, al GTWC? Cuéntenos un poco más de nuestro país. Y entre esos, me acuerdo que ellos nos dijeron, vea, uno de los juegos que, que nos gustó mucho, que nos pareció muy chévere, eh, que todavía pues estaba, creo que en ese momento está, no sé cómo esté ahora, pero en ese momento estaba, digamos, en una versión bastante eh, inicial, pues, era el, el, field of, el, el Field of Arms. Entonces, pues, yo dije, bueno, me, me pareció bacanísimo poder charlar con ustedes un poco más. Yo vi el juego de ustedes, lo jugué en algún momento un, un rato. Eh, lo volví a jugar, de hecho, hoy también un, un, un rato corto. Eh, y me llamó mucho la atención, pues, como el, el, el por qué, pues, de todo ustedes, por qué crearon, digamos, el, el, el todo que hicieron ustedes con el Field of Arms, por qué se volvieron, pues, eh, eh, game developers y todo lo demás. Entonces, como que... Pues a ver, primero que todo, si nos pueden contar un poquitico de ustedes, más allá de, de que son pues game developers. Bueno, sí. Sí, correcto. Eh, ¿Por dónde empezar? A ver, uh, creo que quizás eh, lo primero de decir es que somos gamers desde... Desde chiquitos. Sí, desde los 80 prácticamente. Desde, uh -huh. Sí, desde chiquitos. Somos hermanos. No, no sé si eso había quedado claro. Sí, sí me habías <ríe> dicho. Sí, uh -huh. sí correcto. Eh, y... Y bueno, venimos jugando desde el Atari 2600. Esa fue la primera consola que ustedes tenían. Sí. Así es. Uh -huh. Sí. Cada uno de nosotros tiene como... Tenemos nuestros géneros particulares que, de los que somos fans. Eh, pero como que gravitamos siempre. También, obviamente, como hermanos jugamos juntos. Eh, compartimos muchos, muchos juegos también. Y ha sido como una constante en, en nuestras vidas. Un, un pasatiempo, una actividad. Eh, mucho más allá de eso ahora. <risa> eh, desde, desde que tenemos eh, memoria. Y eh, bueno, eso, eso sería lo primero. Eh, respecto a quién soy, bueno, ya que yo empecé hablando. <ríe> eh, <ríe> me llamo Marcelo Cáceres. Eh, soy, bueno, aparte de gamer, soy, soy historiador. Eh, y soy, pues, profesor también de historia. Eh, y esa ha sido, digamos, mi pasión y mi, mi profesión. Eh, eso, pues, ha, digamos, como que influenciado bastante lo que ustedes ven en el contenido de de nuestro juego de Field of Arms. Eh, bueno, le cedo la palabra a mi hermano. Bueno, como Marcelo decía, siempre uno de gamer, de, de niño también, siempre tiene esa curiosidad de me gustaría hacer un juego. Y hay varios juegos que tenían herramientas de creación de escenarios y yo siempre fui muy, muy necio con eso. Creo que Age of Empires tenía un creador de escenarios, Warcraft. Me, me acuerdo sí. el de Age of Empires muchísimo, ¿sabes? Sí. Ahorita que lo mencionas, que uno se ponía a poner hasta, hasta pelear como a lobos con el, no sé qué. Sí, sí, sí uno sí, tiraba ahí cantidades de elefantes. Lo, con... ajá, y, y uno hacía laberintos entonces para que se fueran a encontrar ajá, después de un ajá. tiempo. Sí, sí, sí. Ajá. Warcraft también tenía creador de escenario. Sí. Sí. Hay un juego de rol de Bioware, no sé si lo conozcan, Neverwinter Nights. Tenía toda una suite de creación de, de calabozos y campañas y bueno, eso siempre me, me llamó mucho la atención y siempre fui muy necio con eso. Bueno, yo Jaime soy profesor de idiomas, de lenguas. Ahí un dato bastante interesante de mi hermano y yo es que nosotros no somos desarrolladores eh, de profesión, sino empíricos. Uh -huh. o sea, en el caso de mi hermano, él se dedica a bueno, la parte de diseño del juego y también la creación de todos los... La parte artística del juego, todos los modelos 3D. Y en mi caso yo inicialmente, eh, más que todo me, me llamaba la atención la creación de escenarios, o sea, de level design. Pero eh, gracias a Unreal Engine, que hemos dicho, ese es nuestro, 
nuestra herramienta de preferencia. Eh, me he encargado de toda la parte de, de desarrollo de gameplay, de programación, yeah. scripting, todo eso. Y, y usted... No, dale Luis, que no te sí. interrumpí. <risa> no, tranquilo. Pero bueno, ahí en curiosidad, siendo empíricos, pues porque yo sí soy programador uh -huh. de profesión, eh, me parece pues admirable y al mismo tiempo un poco inusual que, o bueno, pues normal en el sentido que Unreal es posiblemente la, el motor de videojuegos más popular, entre comillas, eh, o que más visu, visión se le da pues por todos los juegos AAA que se desarrollan en él. Pero pues por, por lenguaje de programación, Unreal utiliza C++, que me parece un lenguaje bastante complicado para alguien que no ha programado, eh, pues no sé, nunca en, en su vida. Entonces, eh, ¿programas en C++? ¿Cómo llegaste a eso? No, es que en Real... Bueno, sí, el, tiene el, el, el sistema de Blueprint. Exactamente. Ah, Esa okay. es nuestra, nuestra Biblia. Ya. El Visual okay. Scripting de, de Unreal permite cosas increíbles, sobre todo un juego de como el estilo que estamos haciendo, que es un juego de estrategia. Digamos que no es sencillo, y tampoco hay como muchos ejemplos de, de un juego claro. de ese estilo. Casi siempre lo usan es para shooters o juegos de aventura. Bueno, pero para los que no conocen, yo no conozco mucho de qué están hablando en ese sentido. O sea, ¿cómo así que Blueprints de Unreal? En los motores de videojuegos han estado intentando facilitarle el desarrollo a los no programadores uh -huh. y eso lo hacen por medio de sistemas de programación, entre comillas, gráficos. Entonces, donde tenés como eh, unas cajas, visualmente. Nodos. Que, <risa> sí, que tienen ciertas funcionalidades. Entonces, no sé. Por ejemplo, si sí, no estoy mal, porque yo también como que he experimentado un poco con un Unreal. La verdad, a mí me gusta mucho más Unity, porque ahí sí, pues como que tengo full control de la programación y es el que aprendí desde la universidad. Pero en un Unreal, eh, por ejemplo, uno puede controlar los, eh, bueno, los personajes que creo que se llaman pawns, eh, como uh -huh. el, eh, sí, la figura más básica de, uh -huh. del ajedrez. Eh, y le puedes dar, por ejemplo, hay una cajita que es como jump, y entonces le puedes meter, eh, pues como parámetros genéricos de una, un, una función de saldo. Entonces, por ejemplo, cuánto es la fuerza, yeah. eh, no sé, de pronto la gravedad o alguna cosa de esa. Entonces, pues es mucho más eh, sencillo en ese sentido, aunque bueno, obviamente eso se puede volver mu muchísimo más complejo al empezar a, a muchas ca muchas cajas <ríe> claro. Sí, eso se requiere cierta disciplina también para mantener todo, toda la, la programación de la lógica bien ordenada con, con los blueprints Entonces ustedes pero... pues, o sea, fueron pues empíricos, que pena te interrumpí ahí, pero entonces ustedes fueron empíricos de que les gustaba, porque si sí hay yo siento que si sí hay una conexión entre lo que ustedes me decían que por ejemplo te gustaba mucho eh, lo de Age of Empires de editar el mapa y hacer un mapas propios y todo lo demás, a ustedes pero cómo, cómo dieron ese salto pues de, de, de eso que sí es básico pues como del, del, entre comillas del todero a un salto como de un río es decir, un día ustedes dieron ¿Queremos hacer un juego? ¿Qué hacemos? ¿YouTube? ¿Unreal? ¿Y nos metimos? ¿O, no, ha sido, ha sido un proceso larguísimo, de hecho. Sí. O sea, yo, yo... como 10 años que tenemos, o, o 12 años, eh, meseando, aprendiendo las herramientas. En el caso de mi hermano, creo que muchísimo más con, con el modelado en 3D. <risa> sí, sí, si me permites, eh, respecto a eso, pues... Den, dentro de mi carrera, casi que al final, eh, yo sentía que, bueno, hay bastantes estereotipos respecto a la historia, sobre todo su dificultad, eh, que es muy ladrilluda, muy densa, que solamente los historiadores nos leemos a nosotros mismos, escribimos libros para que el compañero te lo lea y te lo critique. Yo quería hacer algo diferente eh, y decidí estudiar eh, una especialización en restauración de patrimonio arquitectónico, eh, pues teniendo en cuenta que vivimos aquí en la ciudad de Cartagena y eh, pues supuestamente es algo que que digamos tiene salida o que hay bastante movimiento al respecto. Pues no es cierto, pero bueno. Eh, y <ríe> desde, digamos, estudiando la cartografía, sobre todo el siglo XVIII, que es como lo, lo que a mí me apasiona, yo veía el gran nivel, digamos, de detalle que esos planos tenían. Y pues siempre, a mí siempre me gustó construir cosas, modelos, eh, jugar con Legos, eh, modelos a escala. 
eh, y lo encontraba a veces un poco costoso y digamos en ese sentido el 3D se convirtió como un pasatiempo en un principio más económico para crear pues sí, lo, lo, los modelos y figuras que a mí me gustaban. Eh, y empecé a, a hacer reconstrucciones, eh, digamos reconstrucciones arqueológicas por decirlo así, de ciertas eh, fortificaciones, edificaciones que, que, ya, que ya no existen, que fueron destruidas, demolidas. ¿Pasado en los planos para hacer esas? Sí. Eh, en, por ejemplo, bueno, eh, los archivos españoles son grandísimos y hay muchos libros publicados que son libros solamente de planos. Eh, uno los puede prestar en la biblioteca, pues por eso era prestarlos, escanearlos, eh, usar las vistas, eh, lateral, superior y empezar a hacer el, el, el modelo 3D. Es y creé una biblioteca grandísima de, de esos modelos y después llegamos como con un punto en el que yo no sentía qué hacer con eso, eh, que se le podía dar como un uso. Eh, poco a poco se fue combinando pues, con, con lo que dice mi hermano, esa, esa pasión de, eh, por los juegos. Eh, en un principio queríamos como crear cierto tipo de recorridos históricos, cosas así más, eh, digamos, como, sí, como herramientas visuales. Eh, pero yo siento, al menos desde mi punto de vista, que llegamos a un momento en el que decimos, bueno, tenemos todo esto, eh, tenemos como que esta experiencia, vamos a intentarlo. Yo todavía recuerdo el primer día que logré importar un modelo de, de Marcelo en, en Unreal y empezar a caminar por ahí. Son los primeros pasos y todas las ideas que empiezan a surgir de ahí, recorrer estos castillos... A mí con eso me surge un, re, un montón de preguntas, entre ellas pues me imagino, o sea, con, cuando vos me hablas de esos planos, me imagino que no, en otras partes del mundo harán algo similar, o, o, porque es que yo siento que eso también es muy valioso para, para un historiador en otras partes del mundo decir, bueno, necesito ver un plano en 3D de, no tengo ni idea, del castillo de San Felipe, no sé. Y seguramente en este momento, especialmente en Colombia, pues no lo hay, creo que yo no lo encontraría, no sé. Eh, pero si vos lo hiciste, es decir, eso que, vos dijiste que tenés un montón de planos esa, esos planos, digamos, están disponibles en línea o, o simplemente los tenés vos en una colección propia guardados? Eh, ambas. Bueno, hay, hay, cierto, hay unos libros de un historiador español eh, que son casi que invaluables. Se, llama, se llamaba Juan Manuel Zapatero. Eh, y digamos que él hizo ese trabajo de precompilación de muchos planos. Eh, durante muchos años, esa fue como que la fuente primaria que yo tenía, bueno, secundaria en este caso. Eh, pero Digamos como que hace 10 años hacia acá, eh, también durante la pandemia, eh, los archivos españoles, franceses, eh, empezaron a digitalizar una gran, gran cantidad de, de, de planimetría. Y ahora mismo eh, están, son, uno los puede acceder en, en internet muy fácilmente. Hay, hay muchos recursos, hay uno que es pares.es, eh, son okay. obviamente pues, del dominio público, son documentos históricos. Entonces cualquier pues, persona que sepa usar esa, esa herramienta, las búsquedas con las fechas y todo esto, puede, puede acceder okay. a ello. Muy interesante, muy interesante. Y lo otro que también se me vino a la cabeza ahorita que vos hablas de, de que sos historiador y todo lo demás y que ustedes hicieron todos esos planos y no sabían cómo qué hacer con eso, muy curioso porque yo hace como, bueno, varios meses ya la verdad, entrevisté a un, a un tal vez lo hayan escuchado, pues el man es, es profesor de historia pero tiene un canal de YouTube que se llama History Respond. Yo estuve escuchando un poquitico de, de ese... Ah, bueno, sí, bueno. básicamente. Y el señor lo que hace es que... Es que de una manera, bueno, dos cosas, es que entrevisté a dos personas, a él y a otra persona que como que siento que están muy conectados porque el otro también era historiador, entonces él lo que hace es que coge, por ejemplo, juegos y entonces los habla desde la perspectiva histórica, qué tan real son, eh, cómo se conectan a la historia, habla un poco de esa época y el man usa esos materiales en su clase. Y el otro que entrevisté fue un profesor que dijo, hey, yo estoy estudiando esto, quiero que, me, que, que, no, que la historia de mis estudiantes no sea tan blocuda como vos decías, Marcelo, uh -huh cómo hacer eso, entonces lo que hizo el man fue que el man creó un juego eh, que se llama The Hash Trail, eh, yo no sé si ustedes alguna vez jugaron The Oregon Trail, pero el punto es que el tipo lo que hizo fue que creó, ¿sí, ¿Sí lo jugaron? Sí, sé cuál es. Bueno, el, el man creó entre comillas una copia, pues mucho más básica y, y textual, como de texto, como una aventura textual, uno se mete a la página de thehashtrail.com y, y entonces uno juega la, la historia del pilgrimaje de la, a la meca de, de parte de... De, de la gente que vivía en esa región y cómo era el pilgrimaje y pues los problemas que tenían de agua y, el, y, la, y, bueno, y la seguridad en la vía y todo lo demás y, y es muy interesante porque entonces el man también trajo eso a su clase, no sé si de cierta manera eh, tal vez eh, para Marcelo crear este, este juego de Field of Arms que ya nos metemos más directo a hablar de, del juego como tal, pero crear este juego de alguna manera para ustedes ha sido o puede ser en futuro como de cierta manera una herramienta para usar en una clase tuya eh, que vos puedas decir, vean, esta fue la batalla, no sé, la batalla de, de Cartagena y, y entonces sucedió de esta manera, estas fueron las tácticas, este fue el mapa, 
No sé si se les haya ocurrido algo por el estilo. O... De hecho, sí. Eh, yo he estado eh, como tres o cuatro semestres en un proyecto eh, con mis estudiantes de, de la universidad. Eh, pero este, primero, bueno, empecé con, a tratar de hacerlo análogo completamente. Con, es decir, porque yo quería que el juego fuera con las mismas reglas que, que hemos estado como diseñando para Field of Arms, sobre todo la parte de, del overworld, la parte que es más, más 4X. Eh, enseñar los procesos de colonización. Entonces, es pues todo dibujado, ellos mismos hacen sus, sus fichas, sus iconos y todo. Eh, y es, es complicado, eh, pero eh, se dan unas situaciones súper interesantes ahí, en el que los estudiantes tienen como unos momentos, ajá, de, ah, ya entiendo por qué pasa esto, eh, sobre la repartición de los recursos, la importancia de la geografía, cosas así. Eh, y sí, la idea, eh, yo tengo, digamos, como que esa... esa esa meta, quizás más adelante, porque bueno, Field of Arms es un proyecto grandísimo. Claro. Eh, refinar o hacer como una versión light, versión light sí, destilada. Light sí. sí, exacto. Sí, sí. Bueno, interesante. Entonces, si quiere, pues metámonos de, de lleno pues, a Field of Arms. Antes de, de eso, pues una, una pregunta muy rápida es, ¿Field of Arms es el primer juego que ustedes desarrollan? No realmente. Sí, no. <risa> sí, no. Sí, no. O sea, ustedes arrancaron a hacer algo, pasó algo, pasó algo y de pronto llegaron a Field of Arms. Así es. Sí, así. Ya. Oh. Ok, ok. Eh, y, y, y entonces antes de meternos a Field of Arms, el estudio de ustedes se llama Balandra Studios, porque el sí. nombre me, me genera curiosidad. Ah, bueno. Eh, y, sí, eso, y el, el loguito también es un, es un barquito, por, por ser sí. de Cartagena, ¿por qué? Eh, eh, sí, también en parte, en parte por eso. Eh, el, la historia de Balandra es curiosa porque eh, esa empresa empieza eh, como una iniciativa eh, mía y, y dos compañeras eh, de la universidad, que queríamos crear una empresa de... Eh, de creación de productos culturales. Entre ellos estaban incluidos los recorridos virtuales que, que les había comentado antes, pero era, digamos, como una cuestión secundaria. Eh, sin embargo, eh, ese mercado es extremadamente difícil. Eh, casi, digamos, como que... Eh, bueno, las contrataciones son muy difíciles aquí en Colombia, en Cartagena, sobre todo, para resumirles cuentas ahí. Y, eh, pues, la empresa... Eh, concursamos en diferentes convocatorias, esto y lo otro, y no, digamos, como que logramos nada concreto con ella. Eh, sin embargo yo decidí eh, en gran parte por terquedad no disolverla pues yo creía que había algo útil ahí eh, y pues bueno cuando se da todo este proceso que ya les contamos con, con mi hermano y también otro amigo de nosotros que, que es programador que estuvo con nosotros un tiempo eh, decir bueno vamos a hacer si queremos hacer esto profesionalmente para no tener que, que hacer todo ese proceso de de, digamos, de constitución otra vez, eh, vamos simplemente vamos a, a reajustar ese, esa actividad comercial que tiene Balandra y vamos a ponerla como la principal y yeah. ponemos las otras de, de creación de contenidos culturales como secundarias, que de hecho pues también son posibles. De pronto, yeah. más adelante les contamos sobre eso también. Sería eh, muy, muy y bueno, bueno sí. ese es el inicio de, de, de la empresa. Eh, ¿Y por qué Balandra? Eh, pues la, la Balandra, primero que todo, es una palabra que a mí me sonó muy bonito. <risa> eh, y segundo, ese era el navío eh, más común en el Caribe en, pues, eh, en la época de las velas. Ah, okay. y era un navío pequeño, pero lo usaban en todos lados. Eh, y eso, digamos, recorría las costas. Eh, si, por ejemplo, si, muchos piratas usaban ese navío, muchos comerciantes usaban ese navío, contrabandistas. Eh, patrullas eh, costeras también, es decir, era, era muy común, entonces te, tiene como que ese, ese, ya, ese, ya ese ya significado. Entiendo. Como que buen historiador sacaste de algún lado la historia para meterle a la, al nombre del, sí. del estudio. Chévere, muy chévere. Y entonces ahorita sí, pues, ¿quién me explica bien exactamente Field of Arms Tactics? Porque yo tengo otra pregunta y bueno, ustedes tienen Field of Arms Tactics y hay otro juego que se llama Field of Arms Battle Line o Field of, of Arms Battle Line. Es otro sí. juego separado. Así es. Sí. Bueno, entonces, si quieren, arranquemos por el que yo conozco, pues, y, o que nosotros conocemos aquí, que es Field of Arms Tactics. Que, ¿De qué se trata el juego? ¿Qué es? Que, digamos, son varias iteraciones o versiones. De hecho, nosotros empezamos inicialmente con Field of Arms Battleline, que uh -huh. la idea era hacer un juego de acción 3D en, en estas batallas y en estos escenarios de, de pues, la batalla de Cartagena y del siglo XVIII, batallas del siglo XVIII pero nos encontramos con una cantidad de retos que vienen con un juego de acción en 3D. Por ejemplo, no tenemos un animador dedicado en el equipo. Claro. Y, bueno, entre otras cosas, por eso decidimos, bueno, vamos a intentar hacer entonces un juego de estrategia con estas fichas, 
estilo juego de tablero, juego de mesa, y que además es un género que, no, que nos gusta bastante. Juegos de estrategia en tiempo real. Y Field of Arms Tactics inicia como eso, inicia como un juego de estrategia en tiempo real, ambientado también en el siglo XVIII. Eh, sin embargo, también tenemos otro, ¿cómo lo diría? Otro layer, otras capas del, del juego. Porque es que este, este, ¿cómo decirlo? Esta época se presta para, para tantos y este género también se presta para tantas cosas. Sí, la ciudad de Cartagena también, ustedes que son de allá, pues. Uh -huh. Entonces el, el juego tiene tres componentes. Un componente que es, bueno, las batallas, que es, digamos, el principal y es el que hemos, con el que tenemos el demo, el que más la gente ha interactuado. Pero hay otras dos capas que no hemos mostrado aún, que estamos desarrollando ahora mismo. Una es el, el mapa de campaña, el overworld o el world map, que es un componente inspirado en civilization, colonization. Bueno, la, la saga Total War también tiene un. Este, esta capa que es, tenemos todo el mapa, una simulación del mapa del Caribe y un poquito más donde están todas las ciudades de la época donde se puede hacer trade eh, se pueden conquistar otras ciudades y otro montón de cosas más hay interacciones con, con los nativos con los cimarrones y también tenemos otro componente que es de eh, city build, creación de la ciudad. También uno puede entrar, cada una de las ciudades que captura, uno puede entrar a la ciudad y ahí construyendo los edificios. Que cuando uno conquista o ataca a otras ciudades también vas a ver ahí, vas a ver todo lo que, lo que estaba construido, fortificaciones. Entonces es, es algo, son esas tres capas creo que es lo, lo más interesante del juego. Bastante ambicioso, me parece. Así es. Bastante ambicioso, pero chévere que le estén, le estén pegando a eso. Y, y entonces yo, yo ahí los estaba escuchando, pues que ustedes para crear esos juegos tuvieron ciertas inspiraciones. Es decir, me imagino que ahí me han mencionado un par, pues como Civilization y eso. ¿Alguna inspiración directa, como que ustedes digan, este juego fue una inspiración directa para esto? ¿O simplemente es una, una, como una mezcla de todos los que ustedes a mí les gusta? Una mezcla de cosas. Sid Meier's Pirates. También. Sí, Sid Meier's Pirates. Sid Meier's Pirates. Okay. Ustedes, qué pena, si yo pregunto esto, ¿cuántos años tienen? Si se puede saber. Eh, bueno, yo tengo 37 y Marcelo tiene... ¿Cumpliste los 40? Este? Yo cumplí ya, 40. Ya, ya, es que nos, llevan, nos llevan ustedes un par de años a nosotros en cuanto a juegos. Porque es que, en mi caso, pues la primera consola mía fue... Eh, y eso pues porque era mi papá, pero era un NES y ahí fue, fue, fue que jugué Zelda, pero por ejemplo a mí Sid Meier's Pirates no me tocó como tal, sino cuando ya estaba más grande, mm -hmm. pero sí sé cuál es, lo he jugado sí sé cuál es, pues obviamente. Ah, pero será la, el, el remaster, porque ellos han hecho varias versiones no. Pues no sé, así no sé. <risa> Se juegan no, todas sí. las consolas no, no tengo ni idea, sí, 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 sí. Pero, pero sí, es, es, es una, entonces me imagino que ustedes también son fanáticos de Age of Empires y todos los juegos Marcelo no tanto, yo más. Ya, ya. ¿A Marcelo qué le gusta de juegos? Bueno, una buena pregunta. Eh, yo empecé con bueno, los juegos de estrategia en tiempo real. El, digamos como que el primero que me enganchó bastante fue Command and Conquer. Command el, and Conquer. El, yeah, sí, sí. sí. Es la versión de DOS, de hecho, en esa época. Eh, yo incluso tengo una caja, una caja gigantesca de esas. De la, bueno, bueno, en fin. Eh, <risa> sí, después, eh, sí, exacto. Eh, Dark Rain. Um, Luego empecé a probar eh, Ground Control, que es ya más táctico que, que RTS. Su sucesor espiritual, World in Conflict. Eh, es en el género de estrategia. Ah, bueno, sí, Homeworld. Sí, sí, Homeworld es un favorito de todos los tiempos para mí. Soy súper fanático de la ciencia ficción. Es como que me parece que le hace la contraparte a la historia, en mi caso. Eh, y... ¿Y qué más? A ver, ahora mismo estoy jugando más juegos de puzzles y... Eh, pues por mi hijo, mi hijo tiene cuatro años, es un juego que me puedo sentar con él y jugar con él, y entonces ya ha sido, digamos, como el, que... Un... El relevo generacional, estás haciéndolo sí. para que también le gusten a él los juegos. <risa> sí, sí. Bueno, muy chévere. Sí, yo creo muy que chévere. nosotros tenemos un gusto bastante amplio, porque a mí en particular me gustan bastante los juegos de rol, los juegos de hack and slash. Ya. Dark Souls, sí, pues, todas esas áreas. Como buenos, como buenos gamers, creo que pues uno le gusta como un poquito probar de todo y se va enfocando más en los géneros, pues que los comfort games, que le llaman uno, pues sí. en este momento para mí es el Overwatch 2. <ríe> ah, yo estuve probando hace poco. 
Sí, sí, sí. Bueno, me gusta bastante. Y, y volviendo a Field of Arms como tal, ustedes, eh, porque sí me genera mucha curiosidad, eso es como no tienen un, un, un fondo o pues un background pues en, en programación y todo lo demás, de donde ustedes, por ejemplo, sacan la música, me dicen que no tienen un animador, eh, la parte de diseño, pues los personajes y mapas y en general pues el arte para estos juegos, de dónde lo sacan o cómo lo crean. Ok. Bueno, eh, bueno con para música, yo, ay, contamos con un músico británico, Anthony. Músico británico. Anthony sí, él, nos, él nos contactó, de hecho. ¿Y qué, ¿Pero cómo los conoció? Yo puse un post en Reddit, me acuerdo. Ajá. Sobre... ¿En qué subreddit, por curiosidad? ¿Cómo? ¿En qué subreddit? Eh, creo que el de Game Dev. Hay, hay uno que se llama I Need a Team. I Need a Team. I Need a Team, ok, ok. Sí. Ajá. Pero era un post sobre otra cosa. No me acuerdo, creo que estábamos buscando un animador para, para Field of Arms Battleline. Y él nos contactó diciendo que le gustaría hacer música, porque él es músico, pues, él realiza música clásica, o sea, es uh -huh, compositor. Uh -huh. Entonces, porque eh, la música que tienen ustedes en el juego de Field of Arms es, es muy chévere, es decir, sí, no, uf, no parece pues como la famoso. música que uno coge, no parece la música que uno coge pues entre comillas de, de bancos de música como lo estándar gratis, ni nada, o sea, nada que ver, nada que ver. Entonces la música es de un, un señor británico que conocieron por Reddit. Uh -huh. Ok, muy interesante, muy interesante. ¿Y el resto de cosas? Y el hecho de la, las piezas específicas para, para el juego, para, para las batallas, para el, el world map, para todo. Hemos dicho, le dijimos, por ejemplo, tenemos una campaña que es de unos piratas, unos piratas capturando una isla. Y dijo, bueno, va a ser música inspirada en que suene piratesca. <risa> Sí. Vea, pues, o sea, el man es un duro. Sí, sí. Uf, sí. Bacanísimo. Y él ha estado con nosotros, mejor dicho, en todo el proceso. O sea, se ha mantenido ahí con nosotros del cambio de, de, de Battle Line a, a Field of Arms Tactics. Me imagino que el man tiene que ser también gamer o no, pues para sí, que le gusten sí. los juegos. Porque es y que tiene, uno hacerlo. Y ¿Mm? tiene gustos similares, o sea, él sabe exactamente. Siempre lo veo ahí en Steam jugando Total War. Entonces, ya. <ríe> se ve <ríe> ya, que ya. sabe cómo capturar la, la esencia del, del género. De... No, total. Es que a mí, honestamente... Haciendo la investigación. No, pero a mí, honestamente, yo cuando jugué el juego de ustedes, lo que, o sea, lo que primero me impresionó mucho fue la música, porque yo decía esta Qué música... Chévere. O sea, eh, digamos, el juego sí. como general, pues, digamos, todavía se ve que está, pues, en, en instancias, pues, como que empezando, pues, no empezando, obviamente, pues, pero como que están ustedes con una, una un, digamos, una base que van a ir expandiendo, me imagino, pues, eh, en cuanto a mecánicas y demás... Pero lo que yo digo fue, pucha, ya sí está en la versión final, 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 la música. O sea, sí. a mí me pareció pues como, yo dije, no, esto no puede ser de un, esto no puede ser de un banco de, 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 de sonidos. O sea, y si sí, ¿a dónde? Porque yo quiero conocerlo, pero no, muy, muy bacano. Sí, sí, muy bacano. De, 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 sí, él sí. hace de todo, no solamente hace música, también lo he visto que hace de... Sure. Porque yo tengo un amigo también, aunque él es colombiano, pero él está allá en Inglaterra y también hace música para videojuegos, muy chistoso. Música y sonidos, pues, y, y, y sonidos y sí, efectos de sonido y todo lo demás. Bueno, Anthony. Que de hecho, de hecho, Anthony hizo, hizo también las voces. Ah, Todas sí. las voces que tenemos que no solamente son británicas, son yeah. de él. Y wow. hay algo que es curioso, eh, pues nosotros necesitábamos una voz británica con ese acento y todo, pero no el acento británico que nosotros conocemos hoy en día, sino algo que es más, más de época, por decirlo así. Y él, él, esas voces que están ahí, ese es él, él las órdenes de, de, pues, de disparo, de recargar todo eso, es él. Y, y también los sonidos, él cogió, él hizo los efectos, con, cogió cinturones y cosas así, pues, ah, el equipo de cuero, los soldados de esa época y todo. Él, la verdad es que es uno de los grandes, grandes contribuyentes. de Muy, de este muy chévere, muy chévere. Y entonces eso es, eso es música y el resto de cosas, es decir, el diseño, o sea, los mapas, los modelos y todo eso, ¿dónde lo sacan? Bueno, eso es entre, pues, entre mi Sí, ese soy yo. <risa> eh, el, los modelos eh, son de, pues, del banco de datos de modelos que yo tenía. Eh, obviamente, eh, yo les, les he pasado, digamos, con un filtro para hacerlos un poco más genéricos, porque en, sobre todo en los city builders, en los juegos de estrategia, pues los edificios tienen que encajar unos con otros. En la vida real las ciudades no necesariamente son así. Hay, no todas las calles tienen 90 grados. Entonces, eh, pero son todos los modelos que están en el juego ahora mismo eh, tienen una referencia real a arquitectónica y eso es algo, digamos, que lo que yo al menos personalmente muestre aparte me siento orgulloso eh, y, y bueno, eh, hemos usado también algunos assets de, eh, bueno, para las cosas que no podemos crear tan Principalmente fácilmente como la, la vegetación la vegetación, exacto, sí Ok, y, 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 y bueno, sí, el arte en general entonces también es que eso es, es cosas que o sea, que sacan ustedes de, de, de algún banco o algo así 
eh, tú dices, el, el 2D, el arte 2D o... Sí, arte 2D, no, sí, en general, o, o por ejemplo, digamos, el arte, pues voy a hacer una bobada, pues, pero el arte, por ejemplo, cuando uno se, el, en la, ¿cómo se llama eso? El menú de inicio, pues, con esa tipografía, el diseño de las cajitas y todo eso, eso, eso pues, no sé si estoy siendo demasiado específico, sí, pero es que también, también me genera, me Marcelo genera mucho también lo hice yo. Toda la, sí, la, la heráldica, eso. los iconos todo eso lo, lo ha hecho Marcelo. Lo hiciste vos, wow, muy chévere. Esto, no. bueno, como el fuerte de, de nosotros es el 3D. Uh -huh. Son la mayoría, son 3D pre-renderizados. Ok, ok, ok. Estilo <risa> Donkey Kong Kong. Sí, eso es muy de sí, los 90. Sí, 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 sí. Sí, <risa> sí de un nuestra toque época y bueno. <risa> Entonces todos los iconos de, de los recursos, de la madera, de, de los maíces, no sé de qué más, Marcelo, los ladrillos, sí, todos son... Bueno. Yo, yo personalmente, personalmente me siento orgulloso de la, de la heráldica, de los símbolos de las unidades. Eh, los demás, yo todos los demás los considero placeholder. Eh, sin embargo, a veces, a veces hay gente que nos comenta y nos dice, oye, qué, qué chévere esto. Yo me quedo como que, bueno, para mí eso es como un, un monito que uno hace, como dicen los arquitectos, un, claro. sí, como un, un boceto, una cosa así, pero... pero y bueno, creo que la pregunta tuya es quién los hizo y sí, los he hecho sí, todos no. todo yo. También, y, pero me imagino que también cuando, en cuanto a la heráldica y todo lo demás, te basaste pues en, en tus conocimientos de historia, pues inspiración sí. de historia para hacerlo. Sí, sí, correcto. Sí, yo de hecho, hay curiosamente un plano muy interesante de, de Antonio Arevalo, que es uno de los ingenieros que vivió aquí en esta ciudad, eh, en el que él, de, él dibujó el campamento de su expedición al Darien y la forma como organizó el campamento y los, digamos, los íconos, entre comillas, que él usó para los diferentes regimientos, que el de Panamá, el de Cartagena, eh, todo esto, eh, fue una de las principales influencias para los, los iconos que yo uso para las unidades. Entonces, porque yo quería tenerlo... Eh, eh, hoy en día, digamos, los juegos de estrategia usan los estándares de la OTAN eh, para hacer los iconos de, pues, de sus unidades, que son blindados, que son helicópteros, cosas así. Eh, y yo quería, eh, digamos, tener ese nivel de identificación de que uno ve el icono y no sepa qué es, pero con objetos y estándares del siglo XVIII y ese plano me ayudó muchísimo y digamos como que de ahí la me puse a revisar eh, planimetría, arte de, de barroca y todo ese cuento y así fue como hice, hice los, los iconos. Sí, uno, uno definitivamente no se imagina cuánto hay detrás de un juego, ¿no? Porque, Uf. es decir, <risa> sí. o sea, ahorita que me, 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 me hablas de que leíste planos y planimetría y todo lo demás, uno, es decir, pues yo... Las veces que jugué el juego, pues no, no es que haya jugado horas y horas enteras, sino que pues jugué, no sé, tal vez una hora hace seis meses y hoy creo que jugué como 15 minutos como para ensayarlo y refrescarlo en la memoria. Pero en últimas, eso es que detrás hay trabajo y trabajo y trabajo para que uno pueda experimentar eso, ¿no? Quiero agregar que Marcelo también es bastante riguroso, por ejemplo, en la creación de, de escenarios de la batalla de Cartagena. Nosotros, o sea, ese mapa está casi que escala uno a uno de, del mapa de... No, Real de Cartagena, eh, de donde estaba todo puesto y ese mapa siempre no está... como que mueve, los tres, mueve el castillo tres centímetros a la derecha, <risa> cosas así, súper riguroso de que, de que sea auténtico. Ese, pues. ese mapa no está disponible para el demo, ¿verdad? El de Steam. No, el, la, no batalla el, la batalla de Cartagena es la campaña, ah, okay, son okay, okay. ocho misiones y, y, de, de ya, toda la invasión ya, británica y ya, la defensa ya, de los españoles. Ya. Bueno, y, y si me, me pueden contar un poco también como de... de ¿Hace cuánto arrancaron el juego y, y un poco el proceso para ustedes, tal vez los obstáculos que se han presentado o algo curioso que les haya pasado pues, en el desarrollo del juego? Como tal, un poco como la historia del desarrollo de ustedes del juego para uno conocer. Mejor dicho, para que se imaginen si alguien está escuchando ese episodio y quiere dar ese salto al desarrollo o está apenas arrancando como en esas aguas bajitas de meterse al game development y todo lo demás como para que lo escuchen y digan, bueno... Ya entendí cómo esta gente hizo más o menos el proceso, por dónde se metieron y todo lo demás, y, y escucharon una historia de, de game development, que a mí me parece que en Colombia hay mucho talento, pero no hay mucha gente contando eso, ni tampoco gente enterándose un poco de, de qué está pasando en, en cuanto a game development en el país. Bueno, la verdad es que se requiere muchísima constancia, dedicación, este, retos, porque nosotros empezamos en el 2015 con Field of Arms, el que ahora le llamamos Field of Arms Battle Line. Antes nada más era Field of Arms. Uh -huh. Y bueno, el primer reto que tuvimos fue que perdimos a nuestro programador. Porque si teníamos un programador de profesión dedicado, compañero con quien, con quien, con quien iniciamos el proceso. Okay. Cuando él deja el proyecto, ahí es donde yo tomo, bueno, eh, 
esto es algo que realmente queremos hacer, vamos a seguir con el proyecto. Y ahí yo empiezo con el, con el aprendizaje de, de Unreal. Ya yo había neciado otros, otros motores. Yo en Engine, por ejemplo, yo había aprendido bastante en Game Maker, Adventure Game Studio también. Entonces ya yo más o menos tenía como una idea de cómo crear una lógica de, de gameplay. Y bueno, yo no puedo dejar de decir cosas buenas de Unreal, porque la verdad es la, es la herramienta que nos ha permitido llegar a, llegar a este punto, con todas las facilidades y, y todos los tutoriales que tiene. Este, ahí empezamos ya a, a trabajar en Philofan Tactics. Okay. El principal reto que hemos tenido a la hora del desarrollo es la, la interacción de las, de las tres capas, de las tres modalidades de juego. Ese ha sido uno de los grandes retos, porque cuando uno... Por ejemplo, si el juego fuera solamente las batallas, digamos que tenemos cierto control sobre eso. Pero ya cuando estamos entrando de batallas, la parte de, de management de, del, del mapa del mundo, y después entramos a, a la parte de las ciudades, todos esos cambios de un... De un porque es casi como hacer tres, tres minijuegos. Tres juegos, tres juegos, ¿sí? Literalmente. Claro. Es que yo cuando ustedes me hablaron de eso, yo sí decía, o sea, como les dije ahorita, es bastante amplio el... el como el scope, porque pues para dos personas, especialmente dos personas empezando en Indivelamente, es mucho trabajo hacer esas tres capas que quieren hacer. Sí. Este, eh, en este juego llevamos tres años, tres años uh -huh. de desarrollo. Y bueno, y todavía falta, la verdad es que nosotros lo vemos como un juego, o sea, este es nuestro proyecto de vida. Ok. Y planeamos okay. seguirlo desarrollando hasta que, hasta que no podamos más ya. Okay. <ríe> o sea, es un juego que pensamos irle poniendo cosas, trabajándolo. O sea, no lo vemos como que vamos a hacer este juego y se acabó, lo terminamos y, claro. y lo vendemos y ya no. O sea, queremos seguir desarrollándolo por los próximos 10 años si podemos. Uh -huh. Incluso después del periodo de Early Access, nos gustaría seguirle porque es que es un, es un género tan amplio en los, sí, los total, 4X claro. que uh -huh. uno puede ponerle, o sea, nos gustaría tocar temas como la, la diplomacia, el, aspectos de religión, no, y, y inclusive pues hablando pues nosotros que estamos aquí en Colombia en donde hay tan poco game development si se puede decir así, uno también puede pensar en un juego de estos como el de ustedes que se pueda utilizar literalmente como ayuda en clases en donde como ustedes dicen es decir, nosotros tenemos la batalla de Cartagena casi que eh, uno a uno en escala pues que pueda coger una persona y decir, vea, meterle texto a esto un poco, pues no texto, pero como tal, como meterle historia, entre comillas, para que la gente pueda leer y entender cómo pasó y meterse más que simplemente leer un libro, sino que meterse allí pues, y experimentar como tal esto en una manera más interactiva y que esto pues obviamente pueda entrar a, a, a salones de clase, ayudar a profesores como herramienta de no, no solo textual y un video, el típico video que pones, sino vean, uh -huh. hoy como, como, como el... el el lesson plan, vamos a, a, a ver Field of Arms y la batalla de Cartagena y vamos a leer acerca de eso y vamos a tratar eh, los temas alrededor de la batalla y todo lo demás. Que eso, de hecho, es algo que hemos venido hablando en varios episodios en el pasado, como ese tema de, de educación en los juegos, que honestamente, pues a mí me llama mucho la atención, me parece muy chévere. Sí, tiene un alto valor educativo también. Siempre he pensado que los juegos como, como tienen ese valor, sobre todo los juegos que tratan estos temas, así sea desde el punto visual y del, y del punto también pues más profundo y que nosotros como colombianos del Caribe podemos traer una perspectiva que de pronto este, desarrolladores americanos o de otras sí, partes no, no pueden total total yo, yo me acuerdo a este género total yo, yo me acuerdo cuando jugué pues cuando uno jugaba ese no sé si lo jugaron el, creo que fue el tercer juego de Uncharted que uno le toca con el niñito en Cartagena claro sí en Cartagena sí, sí. y uno dice pues obviamente son no es Cartagena <risa> eh, y pues para la gente que lo juega pues a, hasta ahí se llega pero si lo hubiera tal vez hecho un desarrollador de aquí bueno seguramente no hubiera tenido el polish que tiene ese juego pues porque yo sé la experiencia que uno claro. no tiene pero hipotéticamente no sé si en 20 años eh, Colombia ya la gente está desarrollando juegos así súper, hiper, mega, todo pues estudios gigantescos, pues hipotéticamente ya la gente va a poder experimentar Cartagena como es Cartagena, así como uno experimenta en, en el mismo Uncharted, uno experimenta tal vez cuando uno juega en se me olvidó el nombre del pueblo, pues de la, de la ciudad eh, ay Dios mío, New Orleans, eh, cuando uno eh, está en Uncharted eh, 4 sí, sí. que el tipo está buceando uno experimenta entre comillas el, el feeling de New Orleans eh, que no, pues, pues no pasa obviamente cuando ellos hacen la parte de Cartagena. Entonces sí, yo sí creo que los desarrolladores específicamente de acá de Colombia, si están haciendo cosas de acá, pues van a tener un lado que no va a tener un desarrollador eh, de, otra, de otra parte del mundo, pues por obvias razones. Más que es un tema sensible la colonización. 
Sí. De acuerdo, de acuerdo, sí, bastante. Entonces nosotros y... nos preocupamos bastante también en eso, de, de cómo mostrar eso de una forma que sea apropiada también. Bueno, y, y, y el juego está en Early Access, ¿hay algún tipo de, no sé, como de, cómo se dice, de, se me olvidó la palabra en español, Luis, schedule, de, sí, como de calendario, de sí, programación. Lo, lo hemos estado moviendo, cada mes pensamos que, Ajá. pero estamos ahora mismo en, en, tratando de pulir, porque inicialmente nosotros teníamos la idea de nada más sacarlo con, el juego tiene dos, dos campañas lineales, tradicionales de, de juego, de, sí, de estrategia en tiempo real, pero nos gustaría hacer este primer release con la parte sandbox, con la parte del, del mapa del mundo. Uh -huh, Entonces estamos uh -huh. puliendo bastante eso para, para que haya una versión inicial de, de este tipo, de este gameplay. Porque, bueno, la, las campañas lineales son chéveres y todo, pero donde está la rejugabilidad es en el, en el sandbox, en, en la parte de, de la campaña claro. del mundo. Donde, Claro, que uno se pasa la campaña y se llega la cosa. Exactamente. Uh -huh. Esto no lo puede volver a, a jugar y siempre, siempre va a ser diferente porque van cambiando las circunstancias y enfocándonos bastante en hacer que, que el mundo se vea vivo. O sea, que, que se sienta como, como una simulación que aunque el jugador tú estás haciendo tus cosas, tú te vas por el mapa y ves que están este, otros imperios luchando contra otros imperios. Ves a los nativos patrullando, ves, a, ves otras batallas ocurriendo ajenas a, a ti, ves los mercaderes, o sea, que se vea todo eso vivo y que se sienta vivo y que no... Bueno, y con menos bugs posible. Ok, ok, sí. claro. Pero entonces, y si hablamos de eso, del Early Access y todo lo demás, ¿ustedes qué pensarían desde la perspectiva de ustedes? Pues que obviamente son los que están detrás del juego, pero ¿qué pensarían que les hace falta, ya sea de que, ah, por ejemplo, ustedes ya saben, nos hace falta un animador, nos gustaría tener un animador, eh, o nos gustaría meter una campaña, nos gustaría poder unir esos tres niveles, ¿ustedes qué pensarían que les hace falta como para ustedes decir, ya tenemos un juego completamente cohesivo que queremos de una, ya, boom, sacarlo? Lo principal ahora mismo para nosotros es estabilizarlo, que, no, que el juego no quede en un punto que sea game-breaking, que no haya un bug que no te permita continuar. O sea, estamos buscando ese, ese balance. Yo creo que en contenido el juego está bien, porque tenemos dos campañas, cada una tiene aproximadamente ocho misiones, que o sea, pasándose las dos campañas, el juego tiene alrededor de 10 horas de juego, que me parece que está bien para un early access. Uh -huh. Sin contar el sandbox, que en el sandbox hay uno nada más construyendo la ciudad y explorando, mejor dicho, eso uno se le va, claro. se le va toda una tarde uno nada más eh, haciendo cositas pequeñas. Pero lo principal ahora mismo para nosotros, para decir que no estamos listos para early access, es que sea una experiencia sin interrupciones que no hay algo que te deje con que miércoles pasó algo y no, ya no puedo continuar jugando porque se trabó el juego o hay un bug o algo que no te deja continuar. Eso es lo, lo principal que estamos tratando de, de ya, ya, ya. estabilizar ahora. Entiendo. Yo no sé si Luis tenga más preguntas en cuanto a, dice, a desarrollo de juegos porque es que a mí, pues yo, a ver, yo siempre que hago estas entrevistas con Luis, pues que somos los otros, nosotros dos en Sociedad Gamer, pues yo no soy el que conoce más del tema, sino él y pues él es el que, digamos, está también metido en hacer desarrollo de juegos. Entonces, no sé si vos tengas alguna pregunta, digamos, de curiosidad que te carcoma por dentro, algo que, <risa> que, que sentás, pues, aprovechando que tenés otros desarrolladores aquí, pues, presentes. Sí. Eh, pues la que más me llama la atención inmediatamente es cómo ha sido el proceso de Early Access. Eh, pues... Eh, ¿Cómo han manejado la cuestión de, de la comunidad, del feedback con los que juegan? Eh, ¿Han tenido, algo, mejor dicho, Steam tiene algún contacto con ustedes? ¿O es simplemente, o bueno, no simplemente, pero es algo muy similar con eh, la experiencia, por ejemplo, de publicar un juego en el App Store de, de, de Android? No, el... el... La verdad es que el proceso de Steam es un poquito más complicado de lo que, de lo que yo pensaba. Porque nosotros inicialmente publicamos en, en Itch.io la, la primera versión. De hecho, nosotros tenemos otros juegos que hemos publicado ahí. Está Battleline está publicado. También tenemos un, un recorrido virtual en, en VR de todos estos escenarios. También lo tenemos ahí en Itch. Y en Itch es básicamente como adjunta archivo y listo. <risa> Pero el proceso claro. de Steam, primero hay un registro. Marcelo, no sé si quiere ahí... 
decir que sí, toca hacer. De hecho, pues es una cosa bastante, eh, digamos, como legal, por decirlo así. Eh, uno no pone. No sé si el... podemos hablar de eso. Ah, ok. No, no, no. O sea, no, no, sí, sí. No recuerdo cómo. ¿Cómo así? No se puede. Pero por encimita. No, básicamente, eh, pues uno registra la empresa y te piden. Lo que te piden siempre para transacciones internacionales, el, eh, los números estos que usan los bancos para transferir dinero, el, el NIT de la empresa en, en el país, y ya, básicamente eso. O sea, es algo como si tú, muy similar a lo que, lo que pasa aquí en Colombia también, a nivel de cámaras de comercio, de, de bancos también. No, no, yeah. no, nada, nada, nada extravagante desde ese punto de vista. Bueno, y para, para subir el juego sí es un proceso, digamos, algo complejo. Ah, sí. Yo no sé si ellos tienen eso así, como una forma de, de, de gatekeeping para, para que la gente no suba, no sé, eh, juegos basura, pues, cosas sí. juegos de memes, pero es algo... Seguramente sí, porque pues siempre han tenido ese problema, ¿no? Desde que sí. dejaron de... Porque antes el proceso de estar en Steam, pues... O sea, como que ya estar en, en Steam como tal te garantizaba ventas, por ejemplo, porque prácticamente... O bueno, no prácticamente nadie entraba, pero no mucha gente entraba, ¿sí? Pero eh, desde que lo volvieron, digamos, más público, eh, pues uno ve todos los días <ríe> juegos mm. nuevos de 10 mil pesos, 12 mil, 5 mil, <ríe> y pues uno los va a ver y, y a veces sí, son, no sé, pues lo que se llama eh, muy vulgarmente eh, un asset flip. Entonces, Ajá, como el mismo mm -hmm. juego que ya existe, pero con otros... Eh, con otros assets eh, entonces pues sí, digamos que me imagino que debe haber cierta rigurosidad que tampoco debe ser súper rigurosa porque pues todavía existe el problema eh, para que no cualquiera o en cualquier condición se puedan jugar, eh, subir juegos pero a mí me dio la impresión en el proceso con Steam que ellos sí tienen alguien que no es 100% automatizado porque sí se toman bastante, o sea, no es que tú lo subes y enseguida se toma su tiempo y después alguien lo revisa y te dice... No es algo tan, tan sencillo, pues. Sí, no, y, y es que nosotros contamos con suerte porque hasta hace poco ellos no tenían una interfaz gráfica para, para subir eh, proyectos. O sea, era todo con... Por código. <risa> puro comando, sí. Ya, uy, Entonces sí, tienen una interfaz bien. gráfica, pero es bastante básica. O sea, es bastante como... Como si lo hubieran hecho así como con... <risa> no sé, no... Como no un filtro. Ajá, sí, como algo así medio, muy sencillo, muy sencilla esa interfaz gráfica de ellos. O sea, para hacer Steam y para hacer Valve, claro. me parece que... <ríe> sí. Pero yo creo que, ajá, yo, a mí me dio esa impresión que eso es una forma de ellos de mantener ahí. Puede ser, sí, puede ser. Eh... O sea, tienes que mo modificar hasta archivos de así de Notepad para... <ríe> Uy. <ríe> cosas así. Ya, eh, bueno, no, pues creo que muchas de las preguntas que se me venían a la cabeza ya Juan Carlos las preguntó. Bueno, no, yo sí tengo entonces otra pregunta que no tiene que ver nada con el juego <risa> y simplemente es de mucha curiosidad que me da para los dos. Y pues me, me hubiera gustado hacerlo con otros developers, pero pues creo que vamos a arrancar con ustedes y es como que me digan así de la van a ser preguntas difíciles, pero de la, así de la que tengan en la cabeza, juego favorito, eh, serie favorita, película favorita. Muy dura la pregunta. A ver, vamos a ver. Juego favorito, juego favorito que diga así de todos los tiempos que regreso a él. Um, curiosamente, puedo decir Resident Evil 4. ¿Resident Evil 4? ¿Jugaste sí, sí, el remake? Por alguna... eh, no, no, no el remake, sino no el... Ah, no ha salido, pero ya está, sí, está, está por salir, ¿no? Pues sí, entiendo yo... que viene pronto, sí. Ok, ok. Sí, sí, Resident correcto. Evil 4. Y curiosamente sí. sí, porque yo pensé que iba a decir algo como, como Civilization 4, algo así. El, el, yo sí diría, yo sí diría, para mí, juego favorito, bueno, Dark Souls y Civilization 4. Un juego que ya. puedo jugar sí. infinitamente. Ahora sí, ahora sí. ¿Y todavía lo jugás o no? Eh, juego el 6. El 6, el 6, ok. Ya es, es difícil regresar a, claro, a las claro, cuadrículas claro, después claro, de los exámenes. Claro, claro, claro. <ríe> sí. Bueno, sí, ese sí. es juego favorito, película favorita. A ver, a ver qué género es que son ustedes como para... Película favorita. Mm. O oh, bueno, una de las favoritas, pues. A mí me gusta okay. Indiana ah, Jones, la última cruzada. La, la saga de Indiana Jones. Last Crusade. Ah, la última bastante. cruzada. Ok, 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 ya. Ajá. Esa me bueno. gusta bastante. Ok. 
yo voy a decir, a ver, a ver. <risa> Interstellar. Interestelar, wow, vea sí. pues. Me imagino que te has visto Blade Runner. Sí, sí, sí. Ya. ¿Y serie? Serie, a ver, bueno, muy recientemente The Expanse. Ay, mira que me la empecé a ver ahí, sino que me, me, se me acabó la membresía de Amazon Prime. De Amazon, sí. Ajá, pero <risa> in, interesante, entretenida. Ah, sí. pues claro, es que a usted gusta el sci-fi, me habías dicho. Sí, sí. sí, claro, sí, sí. Ahí está, ajá. Bueno, en mi caso recientemente, así, de, de los últimos años, me gustó bastante Black Sales. Black Sales. Me la vi también. Balandra Studios. Sí, no, es que me la vi también como para meterme en, en todo ese espacio mental. Ya, ya, ya. No me la vi, pero es que es muy entretenida. Es que es muy entretenida. Súper sí, chévere, bueno. tiene como cuatro temporadas. Sí, la verdad, música, no, no eh, hablando de música del compositor Bear McCreary, de, de, esa, de esa serie de Black Sales, es muy bueno también. <ríe> En un par de años que hagan una nueva serie de piratas y van a, estar a tener al, al británico de ustedes por allá. En... Sí. <risa> segurísimo, sí. segurísimo. Pues nada, yo creo que mis preguntas hasta ahí llegaron. Eh, lo que les decía desde un inicio, pues honestamente muchas gracias por haber aceptado la invitación a, a Sociedad Gamer. Eh, muy chévere, lo que yo siempre digo, muy, muy chévere conocer pues, desarrolladores colombianos. Eh, pues porque aquí, pues yo no sé si ustedes sí lo sepan, pero yo a mí me cuesta trabajo conocer en dónde, en dónde están. O sea, Así es. como Así que no hay muchos y los pocos que hay son un par de estudios grandes que, que pues hacen un par de juegos, algunos más que todo móviles. Hay uh -huh. uno, nosotros uh -huh. de hecho charlamos hace un par de meses con una que estaba haciendo en desarrollo en este juego de Chris Tales. Ah, pero, pero sí, es, es un mundo que apenas está pues como, como surgiendo en el país y, y, y yo sí creo que hay mucho talento acá, mucha gente muy creativa. Entonces me parece bacano pues que ustedes hayan venido aquí a contar la historia pues para que más gente lo, los conozca y, y en últimas pues retroalimentarse como entre todos, pienso yo. Entre, yo sí, yo sí, sí, a menos. sí me gustaría sí. decir, porque también he tenido problemas con eso, tratando de, de convencer amigos, incluso programadores que, que se animen o a incluso no programadores decirle, bueno, si están escuchando y tienen curiosidad de, de desarrollar, que lo hagan, porque la verdad es que sí necesitamos más gente con, con este interés y, y pues si no sí. son programadores, Unreal da todas las herramientas para que uno pueda desarrollar un juego tan complejo como uno quiere. La verdad es que permite, Unreal permite eso. Sí, total, a mí yo, digamos, el, el problema que yo más o menos entiendo a la gente es que pues, especialmente en Colombia como están digamos tan pequeño el mercado pues uno meterse a desarrollar un juego que como ustedes han visto es digamos una tarea tan gigantesca Así pues es. no es tan fácil para una persona decir pucha me voy a meter por los próximos cuatro años de vida con este man de Eric Parron el de Stardew Valley ¿saben cuál es? <risa> creo que fue este cinco man, creo que pucha, fueron cinco años bueno imagínense cinco años pero yo creo que cinco años de ese man estar todos los días 18 horas metiéndole esa vaina porque pues, el juego en cinco años uno lo saca de juego así haciéndole sí, a poquitos. Él está loco, él hizo hasta los, hasta los gráficos. Hizo Exacto, entonces pues, una vaina y entonces uno meterse en ese mundo pues es difícil, especialmente aquí que es tan pequeño todavía la cosa, pero sí, muy bacano, ojalá más gente se, se meta el, 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 meta el leap pues, a, a desarrollar juegos y, y, y experiencias por lo menos. Bueno, bueno, muchísimas gracias entonces Jaime, muchas gracias Marcelo pues y, y otra vez gracias por haber aceptado la invitación a, a Sociedad Gamer. A la orden, gracias a ustedes.